1: Estudios muestran que la deficiencia de alfa-1 antitripsina es más común de lo que alguna vez usted pensó. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando sobre este interesante tema, así que no se vayan. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta nuevamente para compartir con ustedes esta que les saluda a su amiga Lorraine Vázquez junto al doctor Elmo Rodríguez para compartir un tema de salud que nos concierne a todos así que esperamos que ustedes ahí durante esta hora estén listos ...junto a nosotros para orientarnos de la mejor forma posible. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor? Muy
2: bien, Lorraine. Muy agradecido al Señor por las bendiciones que nos ha dado... ...y por esta hermosa oportunidad de compartir con todos nuestros amigos aquí en Clínica Abierta.
1: Claro que sí, saludamos cordialmente a todos aquellos que nos dejan entrar hasta sus hogares a través de Salvación TV 22.2 y también a aquellos que nos escuchan a través de los diferentes enlaces y diferentes emisoras a toda la red que tenemos que compone Clínica Abierta, ¿verdad? Nuestra gran familia a lo largo de tantos países que siguen reportando nuestra señal y cómo muchos se benefician de disfrutar y escuchar nuestro programa. Así que agradecemos mucho su apoyo y también queremos en esta ocasión enviar un saludo muy cordial a todos aquellos que nos sintonizan a través de Seven Day Radio Virtual en Madrid, España. Así que bienvenidos también a nuestro programa. Y todos los días el doctor comparte con nosotros un pensamiento saludable, así que vamos a escuchar el de hoy.
2: Claro, este pensamiento dice, Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida. Y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. El Señor en su maravilloso plan nos ha dotado de todo lo necesario. Nos ha dado un cuerpo maravilloso, el cuerpo compuesto por diversos órganos agrupados en sistemas que funcionan de una manera también asombrosa. Y por eso nosotros le debemos a Dios por esta maravilla de cuerpo que nos ha dado, el nosotros poder cuidarlo apropiadamente y permitir que por su ayuda nosotros podamos hacer lo mejor posible para que este cuerpo que es templo del Espíritu Santo pueda conservarse en el estado óptimo de salud.
1: Así es, y qué bueno también por su ayuda, ¿verdad, doctor? Porque a veces no podríamos, sin la ayuda médica, entender lo que ocurre dentro de nuestro organismo. Y hoy vamos a estar tocando un tema interesante. Deficiencia de alfa-1-antitripsina. Y usted se estará preguntando de qué se trata esto. Pues vamos a dejar que el doctor nos explique en qué consiste esta afección.
2: Bueno, como lo bien sabe, la alfa-1-antitripsina es una glucoproteína. Y esa glucoproteína más o menos está compuesta de unos 394 aminoácidos. Así que es una estructura especial que nuestro organismo necesita para realizar diversas funciones en el tejido colágeno, pero del pulmón y del hígado.
1: O sea que va a ayudar como a protegerlo.
2: Sí, podemos decir que es una... Un tipo de glucoproteína especial que uh -huh. ayuda para que el funcionamiento adecuado de estos dos órganos sea óptimo. Pero hoy nuestro programa es precisamente qué ocurre cuando no esa proteína está. no está en las cantidades uh -huh. suficientes.
1: Y entonces, ¿qué estaría ocurriendo en nuestro organismo si no tenemos esas cantidades suficientes de eso?
2: Bueno, estos dos órganos principalmente, tanto el hígado como los pulmones van a sufrir daño, van a disfuncionar, y cuando no hay una función adecuada, comienzan entonces graves problemas, tanto para el hígado como para los pulmones.
1: Vamos a hablar, doctor, entonces un poco acerca de esta proteína que se produce ahí en el hígado y que verdad, este, ayuda a proteger a los pulmones y al mismo hígado. ¿Qué significa, verdad, cuando decimos alfa-1-antitripsina?
2: Saben ustedes que aquí estamos hablando de una enzima que ayuda a proteger precisamente a nuestros órganos, pero en este caso de hoy estamos hablando de hígado y pulmones. Uh -huh. Nosotros sufrimos constantemente procesos inflamatorios. Procesos inflamatorios por diversas razones y en estos procesos inflamatorios siempre va a haber una influencia Va a haber una presencia de ciertas células llamadas neutrófilos Y estos neutrófilos van a estar produciendo una sustancia Que se llama la elastasa neutrofílica Esta elastasa neutrofílica va a producir ciertos cambios Que si no fuera por la presencia justamente de la alfa-1 antitripsina Haría daños increíbles en el cuerpo. Recuerden que los procesos inflamatorios no son procesos normales en nuestro organismo. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en un proceso inflamatorio muy común y que la gente no lo reconoce así, el desarrollo de la placa de ateroma, el desarrollo de la arterioesclerosis en nuestro organismo sencillamente comienza como un proceso inflamatorio y las personas no entienden que esto es así dice pues se le depositó grasa ahí en las arterias y ya se le depositó y pues se le endurecieron y ya pues no es así saben que para que este tipo de proceso inicie se desarrolla una inflamación local en una pared de la arteria uh -huh. el cuerpo comienza a tratar de remediar esa inflamación que está localizada y para remediarlo entonces permite que comiencen a surgir, vamos a decir, como si fuera un tipo de apósito, que es el aplicar este tipo de colesterol que nosotros le decimos el malo, el LDL, en esa zona. Claro, esto va acompañado de fibroblastos, va acompañado de moléculas de calcio, va acompañado de otras células que entran ahí, que oxidan el colesterol. Y el cuerpo trata de hacer esto para reparar el daño. Pero como no logra repararlo y se sigue inflamando porque la persona pues sigue ingiriendo productos que inflaman su organismo, entonces se va desencadenando ese proceso generalizado. Y pensamos que es que el colesterol malo le está haciendo un daño terrible. Cuando está tratando de evitar mayores procesos, lamentablemente en ese proceso de evitar que los procesos inflamatorios continúen, ¿qué ocurre? Pues se va ampliando la difusión de esta placa de ateroma, comienzan a endurecerse las arterias. Tal vez si nosotros hemos escuchado que ciertos cardiólogos ordenan una sustancia especial, se llama la homocisteína. Esta sustancia mide en cierta medida ¿Cuánta inflamación se ha desencadenado en nuestras arterias? Si pensamos también en otro tipo de sustancia que se mide y que los médicos tratan de observar bastante la proteína C reactiva. Todo esto es tratando de darle idea al médico de cuán amplios son los procesos de inflamación. En este caso, nada tiene que ver el colesterol, nada tiene que ver otras situaciones. Sencillamente, hay un proceso que por alguna causa en esta ocasión Digamos, podemos hablar de ese tipo de sustancias que producen los neutrófilos, la elastasa de estos neutrófilos, que estimula este tipo de inflamación local, tanto pulmonar como en el hígado. Y como la persona de nacimiento
1: trae, el problema. trae
2: este problema que a veces no se observa
1: uh -huh.
2: hasta que la persona ya ha llegado a cerca de los 40 años. La situación entonces va a observarse precisamente en cierta edad. Hay ocasiones cuando se nota desde la niñez, pero en muchas situaciones ocurre más bien en la edad adulta.
1: Doctor, sin embargo, esto se ve también en un grupo de personas en específico.
2: Podemos decir que sí. Saben que hay una gran cantidad de personas que no tienen esta, esta producción, de esta alfa-1-antitripsina sencillamente porque genéticamente se ha descubierto que hay un tipo de combinación de dos genes que se encargan de producir este tipo de deficiencia y cuando este tipo de situación en genética se le llama una codominancia en sí a estos genes dan lugar a este tipo de deficiencia, la persona va a tener este tipo de manifestación de daño, de cuadro clínico que se va a manifestar, especialmente en aquellas personas que son de ascendencia europea, personas blancas que uh -huh. sus ancestros vinieron precisamente de Europa, son las personas en las que más se observa este tipo de situación, que dicho sea de paso, más o menos se ha estimado que se presenta en una de cada 1.500 a 3.500 personas aproximadamente que tienen este tipo de especificación, raza blanca y ancestros que provienen de Europa. En ellos este tipo de codominancia genética en, en unos genes da lugar a que esto se desarrolle.
1: Así que puede ser un poco más común de lo que pensamos.
2: Así es, así es.
1: Y doctor, ¿esto normalmente se puede presentar antes de una edad en específico?
2: Sí, podemos. Como estábamos hablando hace un momento, la deficiencia grave va a permitir que se desarrolle, digamos, enfisema en una persona que no fuma. El papá no fuma. En la casa nadie fuma y de momento se le diagnosticó enfisema. Y la mamá dice, pero ¿por qué este muchacho uh -huh. antes de los 40 años y aquí nadie fuma, doctor? Pero como eso no es posible, tiene que haber algo mal en ese diagnóstico. No, sencillamente la capacidad del de tejido de los pulmones de haber perdido la elasticidad a consecuencia de esta deficiencia da lugar a un trastorno ya estructural, anatómico en sí donde ya los pulmones no van a tener la oportunidad de dilatarse y a la misma vez volver a encogerse adecuadamente uh -huh. y poco a poco va quedando aire atrapado con destrucción de esas paredes dando lugar a un enfisema no producido por el tabaco.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a continuar hablando más sobre este tema y qué pasa si entonces se le añade el factor de que la persona fume.
2: En el 1900, las personas obtenían el 70% de sus proteínas provenientes de alimentos de las plantas. Hoy obtienen el 70% de sus proteínas de alimentos provenientes de animales altos en grasa y en colesterol. La ira es un ladrón de momentos preciosos.
0: En profundo de tu corazón, sientes que la vida puede ser.
1: de vuelta en clínica abierta amigos hoy estamos hablando acerca de la deficiencia de alfa 1 antitripsina y antes de la pausa el doctor nos estaba explicando verdad cómo hay personas que nacen con esta deficiencia ya genéticamente este sin embargo pueden comprometer gravemente en la forma de funcionar y de llevar a cabo los, los procesos que tiene que, que llevar a cabo la función del hígado y los pulmones en nuestro organismo y esto lo puede afectar grandemente. Doctor, antes de la pausa usted nos estaba hablando de cómo aún personas que no fuman necesariamente pueden padecer, ¿verdad?, de eh, presentar este tipo de eh, efisema grave cuando, ¿verdad? cuando hay deficiencia de esto, sin embargo si la persona fumara, vamos a decir que también usa el tabaco ¿cómo se compromete aún más?
2: Mire, es que para nosotros entender eso, eh, estábamos hablando hace un momento de cómo es que esta este tipo de sustancia esta glucoproteína es una, en sí se le llama una inhibidora de una proteasa al quedar libre en abundante cantidad lo que estábamos hablando hace un momento la elastasa de los neutrófilos esto lo que hace es dañar un tipo de sustancia que principalmente tiene los pulmones y también tiene el hígado la elastina esa elastina le da esa flexibilidad especialmente al tejido pulmonar para que se pueda dilatar se pueda contraer okay. y pueda mantener cuando usted inhala, tenga esa capacidad de dilatarse y permitir que entre.
1: Expande.
2: Expande y a la misma vez cuando usted exhala pueda más fácilmente comprimir uh -huh. y al estrechar los tubos hacer que el volumen del aire que ya está saturado de dióxido de carbono pueda ser sacado de nuestro cuerpo. En este tipo de situación, la elastina que le confiere esa elasticidad al tejido pulmonar no le va a proveer al pulmón esa capacidad de dilatarse y contraerse. Más bien ahora va a quedar como si fuera un tubo rígido. Comienza a entrar aire, pero ya no tiene la elasticidad mm. y comienza entonces el volumen y la presión interna del pulmón a permitir que se rompan directamente alveolos, dando lugar eventualmente al enfisema, porque queda aire atrapado ahí, que ya no hay la oportunidad de que el organismo lo pueda sacar. Expulsado. Al no ocurrir esto, pues poco a poco se van rompiendo literalmente ese tipo de saquitos, que son los alveolos, las unidades donde nosotros tenemos el intercambio. De oxígeno y el de dióxido de carbono Estas personas ya sea porque lo manifestaron antes de los 40 años El problema del enfisema uh -huh. O sencillamente porque desde la niñez se comenzó ya a observar Dependiendo de cuán seria es la deficiencia Se va a observar entonces en qué momento se inicia En algunos en la niñez Ocurren ya problemas de estos cambios enfisematosos en el pulmón, en otros en el hígado, ya en la adultez e incluso también problemas pulmonares. O sea que en la niñez es más común manifestar eh, el problema pulmonar en la adultez. Aquellos que lo manifiestan después de los 40 años puede haber tanto del pulmón como del el del hígado. Y este tipo de situación, entonces, ya a consecuencia, como dijimos, de un problema genético, de ese aspecto de la codominancia de los genes encargados de la producción de esta glucoproteína de 394 aminoácidos, es lo que va a traer entonces un problema que va a quedar, digamos, como el cuadro típico cuando nosotros pensamos en la persona enfisematosa. Esta persona... Se le dificulta la respiración porque muy fácilmente inhala, pero ya no tiene la capacidad de exhalar igualmente. Y llega un momento en que esta pérdida consecutiva, gradual de esta anatomía del pulmón le destruye tanto que el paciente literalmente tiene que... Estar buscando aire Ay, para poder, uh, aunque sea sentir uh -huh. que está ventilando adecuadamente, eh, que no se va a quedar sin aire. Y esto, por supuesto, trae ciertas situaciones directamente en el cuadro clínico de la persona, donde esta persona, además de la dificultad que va a tener para presentar, eh, digamos, en el aspecto de la respiración, van a sentirsele dentro, cuando el médico lo escucha, esas sibilancias, ese sonido que es agudo, ya ahí por la estrechez de esto se escucha con el estetoscopio. El médico lo escucha y dice, ah, tiene sibilancias. Además, este paciente, a consecuencia de esto, va a tener infecciones respiratorias más frecuentes que una persona que no tiene ese problema. Y como si fuera poco, esta persona comienza a la misma vez a reducir la capacidad para ejercitarse ya, por ejemplo, no puede jugar, digamos, al fútbol, ahora que está tan de moda. Usted no puede ya correr de un lado de una portería hasta la otra. Ya en la mitad del campo, necesito ya aire. necesito aire, ya no me siento bien. Y hace una actividad, aunque sea leve, y este paciente ya, no, ya... Dice, que ya esto no es para viejos. No es que no sea para viejos. Es que ya no tiene la elasticidad pulmonar, ¿verdad? Para realizar acá su ejercicio, su actividad. Puede ser que suba unas escaleras y el paciente ya se fatiga. Y dice, oye, uf, pero si yo antes no era así. ¿Qué me está ocurriendo? Y ahora estoy notando que con más frecuencia me están dando infecciones en mis pulmones. Yo jamás en mi vida... Y como si fuera poco, comienza el paciente a notar que también comienza a perder peso. Va perdiendo peso, las sibilancias. A veces también, como ya no tiene una buena, un buen intercambio de oxígeno, este paciente comienza a observar que ya no puede ver bien. De que ahora su corazón le palpita pum, 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 más aceleradamente. El cuerpo está haciendo ajustes hemodinámicos para compensar por la deficiencia de oxigenación que ya no tiene y este paciente comienza a tener dificultad en la respiración empieza a toser y esto también va haciendo un cambio eh, físico, anatómico a este paciente se le desarrolla un pecho dicen en la medicina como un pecho de tonel así, hacia el frente abultado abultado porque ahora está atrapando aire y usted nota que el paciente está haciendo mucha fuerza. Uh -huh. Pero en realidad es que el paciente tiene problemas, ya no tiene la elasticidad que él tenía antes.
1: Doctor, entonces las personas que también pueden padecer la enfermedad hepática, ¿cuáles son los síntomas?
2: Bien, en esta persona que tiene este problema ya hepático, puede él desarrollar también Ciertas deficiencias, especialmente comienza el abdomen a inflamarse. Esto es parte de lo que se va a estar observando. También comienzan a inflamarse las piernas, los pies a este paciente y también en los casos donde hay un involucramiento por ser hepático, Comienza también a notarse que la parte blanca del ojo, ¿cómo es que se llama Lorraine? La esclera, ¿verdad? La esclera, la parte blanquita. No, ¿Dónde uno tiene el color de los ojos? No es el iris, la esclera. Empieza a ponerse amarillita, va desarrollando ictericia. Todo esto a consecuencia de no tener este eh, tipo de glucoproteína en una cantidad suficiente. Así que no noten entonces cómo... A la larga, esta enfermedad, poco a poco, según sigue avanzando y destruyendo el hígado, va a dar lugar al desarrollo de la cirrosis hepática.
1: Pero también eh, vamos a ver que... Se pueden realizar diferentes pruebas para detectar entonces la deficiencia de alfa-1 en el paciente. Primero que nada, siempre se realiza un examen físico. En, usted acaba de mencionar, ¿verdad?, cómo hay personas que hacen esfuerzo físico para poder eh, buscar aire. ¿Es posible que a través de un examen físico se puedan ver algún tipo de señal, Este, además de la forma en que respira la persona?
2: Bueno, podemos decir que sí. Eh, hace un momentito estábamos hablando de cómo este paciente físicamente se le observa ese tórax en forma de tonel, si estamos hablando del asunto cuando es directamente en los pulmones. Uh -huh. El tórax en forma de tonel, las sibilancias, la disminución de los ruidos respiratorios en este paciente. También hablábamos de la tos, de la dificultad para el paciente eh, realizar algún esfuerzo, aunque sea leve. Y este cuadro en sí, la tos, el paciente tratando de buscar más aire para poder ayudarse. Todo esto le da al médico una buena idea, además de que el médico le va a escuchar los campos pulmonares. Con el estetoscopio va a ir aplicando, va a escuchar esos sonidos de sibilancias o también, según ocurre la destrucción, por supuesto va a escuchar una ausencia de el murmullo vesicular, así se le llama esa disminución de los ruidos respiratorios. Si sí, el problema, como estábamos hablando hace un momento, es más bien de índole hepática, el abultamiento en el abdomen,
1: uh
2: -huh. el edema que se va a observar en las piernas y en los pies, la ictericia, todo esto va a ser una evidencia desde el punto de vista físico en sí, de cómo este paciente, ya sea si tiene la deficiencia a nivel pulmonar o si se manifiesta más a nivel hepático.
1: Bien, vamos a ver entonces, ¿hay algún otro tipo de exámenes que se lleven a cabo? Como ah, bueno, sí, sí, claro,
2: por supuesto, mire, una cosa es el examen físico uh -huh. en el paciente, que era lo que estábamos hablando hace un momento, pero ahí también hay pruebas que ayudan al diagnóstico definitivo. Definitivamente, el examen de sangre... Para determinar la cantidad de alfa-1-antitripsina, y esto es bastante revelador, normalmente Lorraine y cualquier otra persona que no tiene esta condición, va a tener una cantidad de 1.5 a 3.5 gramos por litro de esta sustancia en su sangre. Recuerden que este tipo de producto normalmente el cuerpo lo produce, para inhibir una proteasa. Al hacer esto, le vamos a dar la oportunidad al cuerpo de que conserve el funcionamiento, particularmente en los pulmones, de la elasticidad en sí. Y esto es lo que va a garantizar que la persona tenga un buen sistema respiratorio. Lamentablemente, en muchos niños, esta deficiencia se manifiesta a edad temprana y esto va a conllevar muchos problemas eventualmente para este joven. En este caso que se realiza la prueba de la alfa-1 antitripsina a nivel sanguíneo, esto sí se encuentra que no hay ni siquiera el mínimo, no llega a 1.5 gramos por litro. También se mide en micromoles. Pero 1.5 gramos por litro va a dar lugar entonces a que ya el médico sospecha especialmente el neumólogo, se da cuenta, dice, ah, ya sé por qué tiene este joven a esta edad enfisema, aun cuando él nunca ha fumado, es que genéticamente tiene la deficiencia de alfa-1-antitripsina. Hay otras pruebas, por ejemplo, para determinar este problema de la deficiencia ya a nivel eh, respiratorio. Se va a observar en la gasometría arterial, Ahí se va a saber la cantidad de CO2 que está reteniendo, la pobre oxigenación de la sangre. Va también a ordenarse, el médico le puede pedir al paciente que haga también una radiografía de tórax. Y ahí se va a ver este, estos campos pulmonares que están hiperinflados, se observan bien oscuros, está atrapando aire. Ay. así Y esto pues le da una buena idea. También se pueden hacer otros estudios muy importantes, Lorraine, que queremos compartir con nuestros amigos.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos, entonces vamos a seguir hablando más sobre estas pruebas.
2: Cada órgano del cuerpo conserva parte de los nutrientes para mantener sus diferentes partes en acción. El cerebro se le debe proporcionar su parte, a los huesos su porción. El gran maestro constructor está obrando en cada momento para suplir lo necesario a cada músculo y tejido desde el cerebro hasta la punta de los dedos de las manos y los pies a fin de dar vida y fortaleza.
0: La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP. La segunda juventud es para disfrutar y gozar de los beneficios largamente merecidos, como la jubilación. Sin embargo, está de más decir que actividades como socializar, viajar o dedicarse a nuevos pasatiempos son más agradables si se gozan de buena salud. Aunque mejorar la salud es muy difícil si toda la vida se ha descuidado lo físico, tampoco es imposible, ya que dejar los malos hábitos que durante años te han mantenido fuera de forma es tu talón de Aquiles en vez de resignarte al fracaso. ¿Por qué no le das pelea y luchas por tu salud? La única duda es cómo empezar identificar tu debilidad o debilidades es lo primero después debes actuar para evitarlas por ejemplo si continuamente comes de forma impulsiva, empaca pequeñas porciones de refrigerios saludables para tener a mano cada vez que sientas ganas de comer una golosina asimismo si te sientes tentado a ingerir comida chatarra obsérvate en el espejo primero y piénsalo bien ya que esa grasa irá a parar a algún lugar y probablemente será en un sitio no deseado, mejor consume Disfrutas e invita a un amigo a caminar. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita a aarp.org oblicua viva.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba compartiendo algunos de los eh, pruebas o exámenes que se realizan para poder detectar cuando hay deficiencia de esta alfa-1 antitripsina. Y doctor, usted nos comentó acerca del examen de sangre que se realiza. Eh, también nos habló de la gasometría arterial, la radiografía de tórax pero está también la tomografía computarizada de tórax.
2: Es correcto, nosotros tenemos que hablar, como estábamos diciendo justamente antes de la pausa, que en esta radiografía hay campos pulmonares que están hiperaireados o hiperinflados y esto da ese tipo de sombra sumamente oscura que nos revela el atrapamiento de aire en estos campos pulmonares. Esta es una radiografía sencilla que usualmente cuando hay un paciente de estos que padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es muy típico, ¿verdad? En el paciente que padece de enfisema o que padece de bronquitis crónica, tiene este tipo de condición donde poco a poco desarrolla estos este ente que se le llama la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en las radiografías se observa este tipo de atrapamiento de aire que nos indica esa destrucción que ha tenido a nivel de estas unidades de los alveolos y se observa ese tipo de oscuridad en estos campos pulmonares, pero no es el único estudio. También está la tomografía computarizada del tórax. Esto también puede ser bastante revelador. Puede darle al médico, junto con el historial, si hay en la familia antecedentes de personas que ya han tenido, más el examen físico, uh -huh. el médico se va a dar cuenta. Recuerden que el paciente, por ejemplo, si es la condición del de pulmón, generalmente se va a ver más en pacientes de los 20 a los 50 años. El aspecto hepático es más raro. En los niños ocurre un 10% y ahí el médico se da cuenta de que él tiene el abdomen abultado, de que está reteniendo líquido, se le está hinchando las piernas, de que los pies también están hinchados, de que está desarrollando en la esclera del ojo la ictericia. Y esto pues le orienta, dice, ah, probablemente tiene deficiencia de, uno de antitripsina hepática. Pero generalmente... Ocurre más en el adulto joven, entre 20, 40, 20 y 50 años. Y en este paciente, este tipo de estudios, tanto la radiografía eh, sanguíneamente, la toma de la alfa-1 antitripsina y la tomografía computarizada, también ayudan para poder saber este tipo de situación.
1: Así que vemos entonces cómo hay diferentes pruebas. ¿Todavía hay alguna otra prueba que se realiza. Sí, adicional? por
2: supuesto. Siempre están las pruebas genéticas. Uh -huh. Sabemos que en el aspecto genético, eh, como estábamos hablando hace un momento, como hay un tipo de codominancia en los genes que se encargan de que esto se manifieste, vamos entonces a realizarla para estar seguros de que este es verdaderamente el diagnóstico definitivo de este paciente. Y por supuesto, si sí, tal vez alguien en la familia, padre o madre, no tenía el problema, es puro, muy probable, ¿verdad?, que esta situación ya se haya heredado de una manera que fuera más bien recesiva, pero al tener la oportunidad de que estos genes mostraran esa codominancia, pues se manifestó y hay que entonces cerciorarse mediante este tipo de estudios.
1: Se hacen también pruebas de función pulmonar.
2: Sí, estas pruebas de función pulmonar, al igual que las que estábamos hablando hace un momen momento, lo de la gasometría arterial, uh -huh. estas pruebas de función pulmonar eh, van a determinar cómo está, digamos, el volumen que queda atrapado en sí, cuánto es el volumen que se expulsa, cuánto es el volumen que se inhala, y mediante ya unas pruebas específicas que hay y ciertos eh, equipos en sí, espirómetros y otros tipos de instrumentos que se han diseñado para poder diagnosticar los volúmenes que se manejan directamente de espacio muerto, espacio vital. Todo esto le da al neumólogo una buena idea. De cuán afectado está esto Al igual que le ocurriría a una persona que tiene Enfisema que ha sido por cigarrillo uh -huh. Y dicho sea de paso En muchos eh, De estos jóvenes adultos El problema comienza a manifestarse Precisamente cuando ellos comienzan A fumar Ellos no se habían manifestado la situación Pero una vez comienza, o sea La enfermedad
1: podía estar pero no tenía
2: ese el Los el síntomas punto. Exactamente, que... él tenía una deficiencia uh -huh. Pero esta deficiencia no era tan grande como para que él se hubiera dado cuenta. Sin embargo, una vez comienza la combustión del tabaco, recuerde que el tabaco tiene aproximadamente unos 4.000 venenos diferentes. ¿Cree usted, mi amiga Loreín, que el inhalar ese humo del tabaco con 4.000 venenos, una vez se inicia la combustión, puede generar inflamación en el tejido pulmonar? Claro que sí. Claro que sí. Y cuando se inicia esta inflamación, los neutrófilos comienzan a migrar para allá y comienzan a producir la elastasa. Y como ahora no hay, porque genéticamente había un tipo de deficiencia de esta sustancia de esta glucoproteína, comienza el cuerpo a decir, mira, aquí se está dañando algo y allá también y en el pulmón derecho mira ya empezó y en arriba en el lóbulo superior y mira también el lóbulo superior uh -huh. comenzaron a haber problemas y ahora se manifiesta más por uh -huh. efecto de este tipo de irritación el problema que estaba subyacente nadie se había percatado nadie lo sabía pero poco a poco se habían, se habían ido dañando estas estructuras alveolares ahora al desencadenarse por motivo del factor irritación de los químicos del tabaco, comienza como quien dice, se desencadenó esta reacción en cadena. Y ahora la deficiencia es marcada. El paciente comenzó con mucha tos, le cuesta respirar, hay esas sibilancias, se cansa mucho el paciente, muchas infecciones pulmonares, se le hace la gasometría y no tiene una buena oxigenación, se le hace la prueba de funcionamiento pulmonar y se encuentra que no, que este paciente no está funcionando bien. ¿Qué está pasando? Si mi papá no fuma, mi mamá no fuma, mi abuelo no tenía este problema. ¿Por qué yo tengo esto? Sencillamente comenzaron a manifestarse este aspecto genético que nadie sabía, pero el haber iniciado con el desarrollo de estos venenos que se están introduciendo por el cigarrillo, dio lugar a que se descubriera uh -huh. ya no la punta del iceberg ahora se ve toda la dimensión del problema que estaba subyacente.
1: Doctor ¿Cómo el médico puede sospechar que la, el paciente tiene esta afección?
2: Bueno Sí, el enfisema, como estábamos hablando, comienza antes de los 45 años. Uh -huh. Sí, el paciente ya, el médico le dice, oye, esto es una cosa asombrosa. Usted nunca ha fumado, usted nunca ha estado expuesto a toxinas, usted no es una persona que trabaja en soldadura, no, está, no ha estado expuesto al humo del estaño, usted no ha estado expuesto al asbestos, no ha trabajado en alguna petroquímica o en algún lugar donde usted esté expuesto a esos vapores que pudieran dañar sus pulmones, pero usted ya tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cómo es posible? Y entonces el médico dice, y usted tiene 45
1: años. Tan joven. Ahora tan
2: joven. Tenemos que indagar en otro lugar. Y el médico entonces se va por este aspecto genético. Y si no hay antecedentes familiares de este tipo de afección, ya el médico sospecha y dice, oh, aquí tiene que estar ocurriendo algo especial. Pienso, dice el médico, que este paciente probablemente tiene esta situación por deficiencia de la inhibidora de la proteasa alfa-1-antitripsina.
1: Y en el caso, doctor, por ejemplo, de eh, que la enfermedad sea ya hepática.
2: Bueno, hay ocasiones cuando la persona puede desarrollar una enfermedad hepática o hepatitis o puede súbitamente tener una cirrosis. Uh -huh. Recuerden que en los adultos esto ocurre casi en un 15%. En los niños es un 10%. O sea que no necesariamente porque la persona tiene una deficiencia, a no ser que sea muy marcada, es como se va a manifestar en este ámbito hepático en sí. Y la persona puede desarrollar de momento una hepatitis. No es que la persona tenga un cáncer en este caso. Sencillamente esta deficiencia comenzó a manifestarse. Y esta deficiencia hace que los ojos se pongan amarillitos. Hace que la persona comience a hincharsele sus piernas, sus pies. Comienza esta persona a mostrar abultamiento en su abdomen. Y el médico dice, pero si es que usted, mire, sale la prueba de los antígenos para la hepatitis B, sale negativo para el antígeno de superficie, sale negativo para la hepatitis C, para la hepatitis A. Pero ¿cómo es posible? Si usted está amarillito. Y en comienza entonces los médicos a sospechar. Dicen, ¿será que tiene deficiencia de alfa-1 antitripsina? Y entonces esto ya comienza el médico a tener esta situación. Además, si hay enfermedad hepática o hepatitis Hepatitis. Y esta persona tiene antecedentes en su familia de que ha ocurrido cirrosis, hepatitis o enfermedad hepática en otro miembro y no se sabía la causa. Y ellos en algún momento después descubrieron que era porque tenía alfa-1 antitripsina. Dice, ah, mira, a lo mejor de eso fue uh -huh. que murió el abuelo de ella y nosotros pensando que era que estaba tomando alcohol ocultamente desarrolló la cirrosis y no era eso probablemente la muerte del abuelo fue porque tenía lo mismo que ahora tiene mi hija deficiencia de alfa 1 antitripsina
1: doctor aparte de esto verdad eh, en el tratamiento para la deficiencia de alfa 1 antitripsina qué se puede entonces hacer porque es algo que eh, pues genéticamente no está
2: saben que sí hay un tipo de sustancia que le puede proveer a esta persona para evitar esta situación pero hay una gran complejidad este medicamento para proveerle esta 1 alfa 1 antitripsina a la persona uh -huh. hay que proveérselo semanalmente y además al año la persona gasta alrededor de 100 mil dólares wow. en este tipo de tratamiento. Así que noten ustedes las complejidades de este tipo de situación. Es una situación donde el paciente nace con una deficiencia. Uh -huh. Es algo genético, por codominancia. Y ahora, cuando esto comienza a manifestarse, el poder suplir este tipo de sustancia al cuerpo para que el paciente no tenga las complejidades del desarrollo del enfisema porque se pierde la elasticidad en los pulmones ni el desarrollo de la hepatitis o cirrosis que eventualmente ese, ese hígado se le va a dañar a este paciente pues va a tener entonces la situación de tener que adquirir esta sustancia administrársela semanalmente.
1: ¿Y eso es de por vida?
2: De por vida, porque ya es una situación genética. Y tener, ¿verdad?, una persona que le ayude, o tal vez la persona está tan solvente económicamente que puede invertir 100 mil dólares anuales en Pero su no tratamiento. No todo
1: el mundo lo puede hacer.
2: Exactamente, no todo el mundo lo puede hacer y lamentablemente, aunque se manifiesta en una de cada 2.500 personas, más o menos, se ha encontrado que hay este tipo de muerte, ¿verdad?, a consecuencia de este tipo de deficiencia.
1: ¿No hay forma natural de suplir eso?
2: No, no, porque recuerden que ya es un tipo de problema de genético en sí, donde no tenemos la forma natural de nosotros decir, bueno, ¿Vamos a estimular al cuerpo a que produzca la secuencia de los 394 aminoácidos que componen esta glucoproteína para que el cuerpo entonces pueda tener a su disposición la capacidad de inhibir esta proteasa y evitar que se desarrolle todo este tipo de situación? En realidad no existe. Es algo sumamente complejo, pero sí podemos hacer algo. Si usted no lo sabe, aun cuando no podemos decir que haya algo natural, Usted puede evitar en gran medida si ya tiene el problema, tal vez aún no lo sabe, con cuánta elegancia tantas personas lo reinfuman y usted ve que encienden su tabaco y con aquella elegancia tiran el humo al aire y eso los hace sentir tan interesantes. Algunos se sienten que son más sabiondos. otros sencillamente pues dicen pues así me siento un poco más seguro de mí mismo. Y otras personas lo hacen como un mecanismo de escape a las diversas situaciones de la vida. No fume. Claro. El fumar puede ser ese tipo de reacción que desencadene uh -huh. eventualmente el desarrollo de esta condición que ya estaba ahí pero estaba
1: dormida tranquila,
2: <risa> tranquila. no se había manifestado, estaba subyacente, su clínica Y ahora con el involucramiento del tabaco, usted de momento se quiso poner muy a la moda con sus amigos y muy interesante. Eh, que usted comparte y todas esas cosas. Usted ahora se ha buscado un gran problema. Porque la inflamación, el cuerpo la va a tratar de sofocar. Y tratando de sofocarla se va a descubrir esta otra situación. Por lo tanto, si usted es fumador deje de fumar aunque usted diga no pero yo sé que mi familia no tengo esta situación usted tiene que entender que una vez se daña la arquitectura pulmonar una vez ya comienzan a reventarse esos alveolos comienza a quedar aire atrapado ahí en esos pulmones no hay forma ni aunque sea sin que la persona tenga la alfa 1 antitripsina no uh -huh. tenga esa deficiencia una vez el fumador daña esos alveolos no hay forma de que usted dice a la persona, ah, pues conseguimos algún tipo de pegamento para poner los alveolos en su sitio, para que todo vaya bien y se pueda restaurar la función. No es así. Usted puede tomar sábila, puede usar miel de abeja, jugo de limón, pero una no vez se ya se ha roto esa arquitectura pulmonar, se va a afectar la fisiología del pulmón, va a quedar aire atrapado, usted no va a poder respirar igual va a comenzar a toser, va a caminar de un ladito a otro así un trecho corto y la persona se fatiga, tiene que dejar de ejercitarse porque ya el pulmón no lo aguanta, se le va deformando sus pulmones, comienza con sibilancias, reducen los sonidos pulmonares, la persona en realidad se ve mal, pierde peso y ya la persona no vuelve a ser la misma de antes. Sea que usted tenga o no deficiencia de la 1-alfa-1-antitripsina, alfa no fume porque eventualmente, aunque usted no tenga deficiencia de 1 al, alfa-1 antitripsina, sí va a desarrollar el enfisema pulmonar, va a desarrollar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, va a tener infecciones respiratorias más frecuentes, va a tener problemas de bronquitis crónica más frecuentes que una persona que no fuma. Y el hecho de que eventualmente usted trastorne toda la anatomía y la fisiología de su sistema respiratorio ya lo pone usted en problema eso por un lado el que tiene el problema en el pulmón pero uh -huh. ahora vámonos al otro lado el que tiene el problema en el hígado ya sea que usted la tenga o no usted debe cuidarse porque aun cuando usted no tenga la deficiencia de o alfa 1 antitripsina usted sí puede desarrollar cirrosis hepática cuide su cuerpo no permita que se vaya a adquirir por el uso de sustancias intravenosas ilícitas, compartir jeringuillas porque se ha inyectado drogas intravenosas es uh -huh. más fácil adquirir la hepatitis C el estar a través del sexo teniendo esta promiscuidad que también puede transmitir hepatitis C, lo pone a usted en un mayor riesgo, no se aventure en, esta, en este tipo de situación, el tomar alcohol, ya sea tequila, sea ron, sea cerveza, no importa cuál sea la calidad de la cerveza, sea vino, va a poner poco a poco ese hígado a trastornarse directamente y eventualmente va a tener el desarrollo de cirrosis hepática, Usted tal vez no tenga la deficiencia de la alfa 1 antitripsina, pero el daño real que va a producirse en su hígado, eventualmente el cuerpo lo va a reconocer y eventualmente pues usted va a tener un cuadro clínico que le indicará al médico que usted ya no tiene un hígado funcionante. Por lo tanto, usted tiene que estar muy atento, sea que usted fume, sea que usted tome alcohol aunque usted no tenga deficiencia de la alfa-1 antitripsina, a la larga, el resultado es el mismo. Usted no heredó la deficiencia, pero uh -huh. el daño que usted producirá a sus pulmones por fumar el enfisema que va a desarrollar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o por el otro lado, ya sea que usted use drogas intravenosas, que tenga esa promiscuidad, o que sencillamente usted es alcohólico.
1: Está acelerando este proceso. Usted
2: acelera el mismo proceso uh -huh. donde a la larga usted va a trastornar toda la arquitectura de su hígado y va a desencadenar la cirrosis hepática.
1: Doctor, ya entonces eh, cuando una persona, por ejemplo, no puede suplir el tratamiento por lo costoso que es eventualmente. que. Esto viene?
2: puede ser mortal. Algunas personas que tienen la deficiencia sencillamente como no es marcada uh -huh. estas personas pueden continuar viviendo, es un asunto vamos a decir, más lento eh, más subclínico en sí, pero en la persona que ya se detectó, que se diagnosticó esos
1: casi no manifiestan síntomas ca
2: esos casi prácticamente no manifiestan uh -huh. síntomas o el deterioro puede ser demasiado muy leve uh -huh. muy poco en sí
1: bien, entonces eh, quedemos Quedamos ya que a nuestros amigos lo importante es, ¿verdad?, que mantengan siempre una buena forma de alimentarse y de cuidar de su organismo. Y no solamente eso, si usted sospecha, ¿verdad?, que pueda estar padeciendo estas condiciones, es importante que se realicen las pruebas necesarias para determinar.
2: Sí, porque, mire, recuerden, no es solamente el asunto del enfisema, usted también puede a la larga, va a desarrollar bronquiectasias, uh -huh. va a tener problemas directamente por atrapamiento, ahí eh, se dilatan esos alveolos, se dañan directamente, okay. queda atrapamiento en esa zona. Por otro lado, puede desarrollar la cirrosis o la insuficiencia hepática y ya en un grado mucho más avanzado, cáncer del hígado. Así que, no podemos llegar a ese tipo de complicaciones Lo mejor siempre es la detección Si a usted le ha surgido este tipo de situación Donde ha comenzado a edades tempranas a manifestar esta situación Hay que atenderse Así es. Hay que detectar la situación a tiempo Si usted toma alcohol déjelo recuerde que aunque usted no tenga deficiencia de alfa 1 antitripsina, a la larga la cirrosis y las complejidades a consecuencia de un hígado que no funciona, son tristes si usted fuma, aunque no tenga deficiencia de alfa 1 antitripsina deje del uso del tabaco a la larga, el enfisema, la bronquitis crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se acordará de usted, usted no dé lugar a que su cuerpo que es templo del Espíritu Santo, se dañe ni por alcohol, ni por uso de drogas intravenosas, ni por el sexo ilícito, ni tampoco por el uso de sustancias como el tabaco.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos, como siempre, su compañía y esperamos, ¿verdad?, que este programa les haya servido de orientación, cómo educarnos mejor sobre ciertas eh, condiciones o ciertas condiciones que aparecen, que muchas veces desconocemos y que quizás podamos encontrarlas raras en cierto sentido, pero sí son comunes, sí ocurren y es importante que nosotros nos orientemos y nos eduquemos al respecto de cómo tratarlas. Siempre una atención a tiempo puede significar mucho en nuestra vida. Así que es importante que nosotros vayamos a nuestro médico de cabecera y siempre estemos pendientes a cualquier señal que nuestro cuerpo pueda estar brindando. Ya para finalizar en esta ocasión, entonces dejamos este pensamiento para meditar.
2: En la Sagrada Escritura, en el libro de San Juan, capítulo 14 y el versículo 2. Este versículo es sumamente revelador. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y dice el 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Este es un argumento irrefutable. Muchas personas piensan que al morir usted va directamente al cielo si fue bueno. La Escritura no enseña eso. Nos dice que usted queda descansando, dice este versículo, hasta que Jesús regrese, nos resucite o, si estamos vivos, nos transforme para llevarnos con Él a la casa de su Padre. Usted no puede heredar las mansiones celestiales antes que los demás. La Escritura no enseña eso. Jesús mismo dijo que Él viene personalmente a buscarnos. Si usted ha muerto, Él le resucitará si usted le aceptó como su salvador personal. Pero usted, por más bueno que haya sido, por más obras de caridad, por más dinero que usted haya dado, no va a heredar el cielo. No lo podemos comprar y tampoco usted lo puede heredar antes de los demás. Lo dice este versículo Juan 14, 3 Él, Jesús, fue a preparar un lugar para nosotros Y Él vendrá personalmente a buscarnos El camino al cielo Lo sabe Él Usted no lo conoce Usted nunca ha ido por ahí Pero el Señor, Jesús mismo Vendrá y nos llevará Él mismo Él sí conoce el camino Y quiere instalarnos en las mansiones Que Él mismo fue a preparar Quieres tú estar ahí Claro que sí, yo también lo anhelo. Tenemos que abrir nuestro corazón y aceptarlo como nuestro salvador personal.
1: Así es, nosotros entonces nos despedimos y será hasta el día de mañana. En Contradicción más de Clínica Abierta compartieron con ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez hasta la próxima.